0: Todo dia ainda de pé dorme acordado Todo
1: dia o dia não quer... Pô lá atrás, se eu não me engano, no episódio número 7 é. E hoje estará com, conosco ainda O Fabião ainda não, não estava com, Convosco aqui Mas teremos então a segunda participação Daqui a pouco ele chega, hein, já já A gente vai apresentar o nosso convidado aqui Participando pela segunda vez para brilhantar o 129 Fábio Gaetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 129, assuntos interessantes, SANS, que é o time do convidado, e o Pelicans, que vai fazer uma campanha até então bem interessante, tem o Zion, amigo do, do Renan, que parece que resolveu um pouquinho. Abraço a você, bem-vindo ao 129.
0: Salve, salve Anderson, Renan, André, todo mundo tá acompanhando aí mais uma edição do Bola Laranja, e o Miguel também, né, mais uma vez presente aqui, para dar aquele apoio, é, cara, ó... É difícil não falar que essa temporada é a temporada das surpresas, né? Vou repetir, cara. Essa é provavelmente a temporada das surpresas, velho. É muita coisa. São... Todo ano lá acho que a gente vê, né? Toda temporada a gente vê um time ou outro que você não esperava que fosse fazer uma boa campanha. Mas esse ano acho que tá... Não sei até onde vai isso. Mas acho que chegou num ponto que a gente já pode falar que é a temporada das surpresas. Viu? O Pelicans faz muito, né? contribui muito pra isso e é isso que
1: a gente vai falar um pouco aqui nessa noite. Muito bem, e não esquecendo, claro, para você que está chegando agora, você que já está na live, seguir aqui o canal EOL, seguir o canal do Bola Laranja e, se e também curtir e seguir a gente lá nas redes sociais, o arroba bolalaranja.oficial lá no Instagram, o arroba belaranja.oficial no Twitter e também o arroba canal EOL lá no Instagram. E na leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 129, Pelicans,
2: Sans e convidado, hein? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André, Fábio, ao Gustavo nas Carrapetas e ao Miguelito que está aqui nos acompanhando hoje e a você que nos acompanha pelo canal EOL é, ou por onde preferir depois. Vamos lá, vamos falar desses, desses assuntos. Um assunto polêmico que já deu polêmica aqui, né? É, Pelicans, enfim. Falaremos novamente. Eu até sugeri, acho que é para ver se eu tiro essa. Esse peso que as I. Williams são das minhas uhum. costas. E, e coloca peso nisso, hein? É. Enfim. André Alisson Tato, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: boa madrugada, bem-vindo ao 129. Assuntos bons, interessantes e ainda mais um convidado para brilhantar. Bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa noite para a galera que está chegando aqui com a gente. Daqui a pouco tem o nosso convidado também especial, o grande Pedro Rodrigues, é, do A Temporada e também é, participante né, do Bala na Sexta. É isso aí, 129, quase 130 episódios na semana que vem. Tamo junto pra falar de Pelicans, de Suns e de muita NBA. Mais surpresas, como o Fábio falou. É. E a tristeza de o Brasil estar, não estar, na verdade, na é, final da Copa é, do, é. do Mundo. E é. nem no terceiro e quarto. É, não sei o que é pior. É, acho isso. que a pior é, é, é... mais triste até estar no terceiro e quarto. <risos> Deixa
1: assim. Enfim, já foi, acontece... Agora vamos falar dos nossos. Tempo que acontece.
3: Oi?
0: Faz tempo que acontece. É. <risos> só 20 anos, né? Só 20
1: anos. É aí. só falar em quarta de final e europeu que, né? Acontece isso aí. Pega o avião. Só não pegou o avião em 2014. o queridão, vamos falar então do nosso patrocinador, Block NBA. O senhor que está apaziguado a falar sobre isso. Fica à vontade, o nosso parceiro, Block NBA, que semana que vem tem mais sorteio, hein? Tem para avisar a galera aí. Sorteio de Natal.
2: Muito interessante. Então abri-las. Exatamente, bloqueando a programação, chegou aí a Block NBA no Bola Laranja. É, você que tá afim de comprar a sua jersey do time que você torce, do time que você gosta ou da jersey que você acha mais bonita é, entra lá no Instagram arroba Underline todos os modelos da atual temporada de algumas temporadas passadas as clássicas, t-shirts como essa aqui que está aqui do campeonato do Lakers, como eu disse, o campeonato mais insignificante do Lakers, foi isso? Oh, Acho que foi isso que eu falei, né? Não lembro mais. Por que massa é... é isso, que redundância. Então, pra que jerseys, t-shirts, né? bermudas, entra lá, é... lá tem o link do WhatsApp, na, na bio do Instagram, tem o link do WhatsApp para entrar em contato com eles, verificar o envio é rápido, é material de altíssima qualidade, nós aqui hoje não estamos trajando nossas lindas jerseys. Mas já trajamos em outros episódios. São de ótima qualidade. Pode confiar. Entra lá, arroba no Instagram. E fica ligado, semana que vem tem sorteio aqui no Bola Laranja mais uma vez.
3: Ó, só para complementar o do Renan é. rapidinho. Sorteio da semana que vem para a galera que está acompanhando aí. Confirmado então. Uma Jersey de estoque né, do, do Block NBA. E um boné do Bola Laranja. Né, mais os 20% de desconto e os 10% de desconto. Então, por enquanto, são Quatro. dois prêmios e dois descontos para entrar um terceiro prêmio aí também. Então, teremos três prêmios para o sorteio da semana que vem e dois descontos. Lembrando que, após a live aqui, a gente vai definir se vai ser na quinta mesmo, dia 22. Eu tava pensando nisso, eu vim pensando nisso. Ou no sábado o dia da véspera de Natal mesmo, dia 24, beleza, tá? Atenção. Então a gente ainda não definiu isso por alguns problemas aí, a gente vai conversar aqui depois com e, e com a galera pra gente definir o dia certinho e passar pra vocês, beleza?
1: Combinado. Muito bem, e já te devolvo a palavra pra falar agora do nosso segundo patrocinador, Pegobet, que hoje tem jogo da NBA também, tem aquelas odds maravilhosas pra você ganhar ou se estrepar, que acontece, normal, paciência. O psicológico tem que estar tá muito bem neste momento e... Fale sobre o PegoBet, nosso outro patrocinador parceiro.
3: É isso aí, nosso segundo, né? Ou melhor, terceiro patrocinador, já que temos também o Shopping das Cortinas desde lá de início, é a PegoBet, né? É, agora com a Copa do Mundo rolando, aí o pessoal apostando bastante também por lá. E você que gosta de apostar e tem mais de 18 anos, né? E aposta com responsabilidade. Então é só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, né? se você descer aí o vídeo você vai ver na descrição o link para você se cadastrar ou mesmo se você está ouvindo agora no Spotify, enfim, é só ir lá nos stories nossos e também na nossa bio é, do, do Instagram para poder fazer o seu cadastro e começar a apostar a partir de agora assim que você fizer seu cadastro vai em bônus resgatar, você já ganha 5 reais para apostar então você já tem 5 reais de bônus para fazer sua aposta com a Pegobet, que tem aí NBA, Copa do Mundo, futebol, tudo que é esporte, se achar, tem lá. Até se você quiser apostar em judô da Tailândia, você esse, vai achar esse lá. Ah, Depois é. eu vou olhar, mas eu tenho. Eu tenho Sim, quase que eu certeza não, tem que tem. Então também
1: tem, por exemplo, alguém vai dar um discurso, alguém vai dar, algum, algum famoso vai dar um discurso, algum presidente, algum deputado vai dar um discurso em qualquer país. Você pode apostar na palavra que ele vai ou não dizer. Nossa, né? sensacional, eu acho bem legal. Bem legal bem então então para
3: você, você que, é. que é apaixonado em apostar, porque para <risos> para apostar nisso <no> você tem que gostar bastante <risos> também. O nosso super parceiro, apegobet.com, é só procurar Deixa o um link. Exemplo. Posso Na dar um que... exemplo
2: disso? Pode. Eu ia falar, vai
1: lá, vai lá. <risos> acho que era uma mulher da, da Dinamarca, sei lá. Ela ia dar um discurso importante lá, obviamente. E a palavra Covid estava com uma odd de 1,10. É, é baixinho, porque obviamente ela falaria Eu essa falo. palavra. E a palavra Diego Armando Maradona, 500. Então, se ela falasse Diego Armando Maradona... No, no discurso dela você, você não vai teria... me falar que ela falou, né? não, não, não falou, obviamente ah, bom. aí bom, tava sim. lá uma odd de 500 né? você aposta um, um, um realzinho ali já te volta 500 reais então, é só, é só, só pra entender, as palavras mais comuns como Dinamarca, Covid era uma odd mais baixa e as palavras absurdas uma odd maior, interessante, tá? Gostei que
3: loucura, muito, é? bom, muito, muito bom, muito bom então é isso pessoal, usem o link aqui na descrição pra poder apostar e vamos
1: que vamos era isso ah, aí,
2: não, mas era quase isso, deixa né? abaixo. Deixa, deixa
3: Ele ia falar alguma... <risos> ah, <risos> deixa abaixo, tá,
2: tô até curioso.
3: <risos> Antes de entrarmos no assunto, rapidinho, então, um pouquinha gente aqui com a gente. Esse pessoal só quer saber de sorteio, cara, é impressionante. O Cheira já deu o salve dele, foi o primeiro. E o Vinícius, olha lá, oi gente, cheguei, sorteio da semana que vem não passa, meu papai noel será o BL. Muito bom, <risos> boa, boa sorte pro Vinícius que tá aqui, tá em todos, o Vinícius vai ganhar o prêmio de... Me... Assiduidade. Assiduidade, obrigado, Renan. E a Luane mandando boa noite, Anderson e meninos. Ela escreveu under.
1: Under. Boa noite, isso. Lu. Beijo.
3: É isso, pessoal que tá aqui com a gente, deixa o like, se inscreve e mande aí as perguntas para interagir com a gente, fala desses super assuntos enquanto a gente aguarda Pedro Rodrigues do
1: Rosário. Vamos começar então a falar do New Orleans Pelicans, até porque líder da conferência, inclusive eu tinha até deixado aberto aqui, fechei. É 18,9. 9, 18, 9 e eu quero saber primeiramente do senhor, Renan Leite, como Sim. está a temporada de Zion Williamson,
0: como <risos> é, que tá, verdade. qual
1: que é o desempenho dele, o que, que ele tem a ver com esses 18-9 e com essa liderança no Oeste para o Pelicans, que como bem disse o Fábio, se a gente sempre falava quem será a surpresa, quem será a surpresa, tem bastante surpresa essa temporada, mas o Pelicans liderar o Oeste agora, <risos> talvez seja maior. Pode Sim. colocar a primeira imagem pra
3: gente, Gustavão, assim que der, por favor. por favor. Desculpa.
2: Mas vamos lá. É, lidera exatamente com o mesmo número de vitórias e derrotas do Memphis Grizzles, que é sempre a tábua que eu trago pra medir aqui. A, a régua, na verdade, que eu trago pra medir o Zion e o Pelicans, né? Então, estão os dois empatadinhos ali. Cara, pra fazer minha cara cair no chão. Zion Williamson veio pra temporada jogando regularmente o regular do Zion é muito alto né? é, a, a, a gente teve um comentário no, no vídeo da última vez que eu fiz uma crítica aqui ao Zion por reclamar que ele não tem regularidade é, de falando como ele não tem regularidade, ele jogou tantas vezes, ele tem uma média de pontos de 25 pontos por jogo nunca perdeu do Memphis Grizzles essa temporada aconteceu essa derrota, né? Ele não tinha perdido mesmo. É, então, não tinha perdido do Jamoran, que é a pessoa que eu, que eu comparava. Mas ele carrega ainda a mesma média de pontuação na atual temporada de 25 pontos por jogo. É, o que acontece? Aquilo que eu sempre falei. Eu não critico o basquete do, do Zion Wilson. Ele sempre foi um cara fora da curva. Desde o tempo de college, enfim e é, chegou com essa pompa na NBA, mas ele não tinha conseguido ainda jogar por muito tempo. Não tinha conseguido demonstrar tudo que ele sabe fazer por muito tempo. Dos 27 jogos na temporada, esse ano, ele participou de 22 jogos, ou 22
0: seja, jogos. É perdeu 5
2: jogos apenas. Isso é importantíssimo. Como eu já brinquei outras vezes aí, aqui... Olha o tamanho do braço do homem. aí oh, é ele é tá tudo. mais... Ele tá mais atlético, se ele fizer assim. uma
0: tatuagem do super-homem no braço, igual
2: o do Shaquille o fica certinho aqui. Né? Cara, que, o meu é, logo é do lesão. Kobe
3: aqui ia virar um, uma espada mesmo, de verdade, Com né? Com certeza. O cara
2: tá enorme. Mas enorme do atleticamente. Do exato. Não é enorme não, todos, como a gente já viu outras vezes.
3: são bons, né? Tem exato, aquele enorme exato. da picanha no final de semana, que, é, que também é ótimo. é ótimo. O que aconteceu
2: homem. na, na pré-temporada de, dessa semana? Ele vez. vem se preparando, devido à lesão, ele vem se preparando desde o ano passado... Tempo. É, já sabendo o que ele agora com uma, uma consciência maior do que ele precisa fazer então ele tem se preparado muito melhor pelo jeito tem seguido a, a risca, tudo aquilo que os médicos passam, os treinadores passam então você vê que ele está com um corpo muito mais atlético e com menos índice de lesões por enquanto é, é o que a gente espera, que ele não se lesione um jogador saudável consegue ser regular. Aquilo que eu brincava é, na semana passada, por exemplo, do Anthony Davis. Ah, tá afastado? Ah, mas é de gripe. Mas, cara, ele se, ele se afasta. Ele, ele tá fora dos jogos por um N motivos, N razões. Né? O Zion ainda é uma, uma coisa um pouco mais crônica que ele tem. É, com o joelho, com o tornozelo, enfim. Mas acho que passa muito por esse jogador esse bom momento do Pelicans. O Pelicans é um time que já Vinha se é, desenvolvendo bem sem o Zion Williamson, né? com bons valores como o C.J. McCollum na adição na, na temporada passada, como o Brandon Ingram, que é uma boa adição desde que veio na troca do Anthony Davis. É, Valanciunas, já tá? Valanciunas. É, agora tem ali uns bons valores que já foram alguma vez algum nome é, no background, como o Larry Nancy Jr. tá ali para é. fazer uma coisa ou outra. E. Tem a adição do Zay Willis. Cara, se ele, se ele que jogou pouco até hoje, tá há quatro temporadas na NBA. Acho três. que é isso. Três? É, quatro, mas ele Essa não jogou é a, a passada. Quarta, é. Essa é a
3: terceira, né? Na
2: prática. Ele está há quatro, é que ele não jogou uma. É, mas, é?
3: mas não conta, né? É, mas se você é. for por fins de aposentadoria, por exemplo. Ah, sim, sim, Zion sim. Zayn jogou. Não, Só três não conta. Completo. São Só
2: três, três temporadas. É é, mas ele não encostou, encostou
3: o no... pé na quadra. Aí, pra, no... é, pra, por exemplo, aquela estatística que a gente colocou do Vince Carter lá, né? O cara que mais tem temporadas na NBA, 22. Ele pode ter jogado duas, dois jogos em uma temporada, mais pronto, jogou, né? conta, mas jogou não Exato. Ele tem 22 temporadas, mas tem muito menos jogos do que outros jogadores. Entendeu? Sim, que perfeito. não pode não jogar, exato. Então, essa seria, esse seria o terceiro, terceiro ano do design. É. Vamos ao terceiro é, ano. É.
2: É, então é o terceiro ano dele e finalmente ele conseguindo uma boa sequência, é, mostrando a regularidade que ele teve no passado, mas chegando à regularidade que ele tem agora de jogos, realmente é alguma coisa a se mostrar, uma, é, um, um bom apanhado de número de jogos para a gente trazer a mostragem Então, eu acho que se a gente colocava o Pelicans um pouco mais lá para trás, talvez brigando por um play-in, tudo mais, não acho que é o lugar que ele vai permanecer até o fim da temporada regular. Não acho que é, vai permanecer em primeiro mas tem uma boa chance de se classificar direto para os playoffs. Com o time que tem hoje, com os valores que o West é, mostra hoje e com o Zion mostrando aquilo que ele está fazendo hoje, o Pelicans pode chegar uh, ali entre quinto, pode até brigar por um quarto lugar no Oeste.
3: O Renan falou interessante, só para complementar a informação, né? realmente eles têm um big three interessante, que é o Zion, o McCollum e o Ingram. E o Ingram. E aí você tem jogadores muito interessantes De compor elenco Que é o Herbert Jones, José Alvarado Larry Ness, dele. você falou bem Trey Murphy E desses caras, ó, o Ingram tem 20.8 pontos de média O McCollum 17.3 O Her Herbert Jones 10.3 é, O Jonas Valenciunas 13.2 O Trey Murphy 12.4 E mais o Zion Williamson com 25 Então são seis jogadores Com dois dígitos de pontuação é, no, no Pelicans, é bastante coisa.
1: O que o senhor atrela esse ótimo momento do Pelicans? É fogo de palha, dá pra criar, vai ser a maior surpresa? Ou é aquilo, é aquilo de... Ah, é só um momentinho, depois volta ao normal, play-in, quinto, che o chegaram, Renan chutou um quinto, né? Chegaram no, no, no,
0: no ponto, né? É um time que não tem, assim... É que não tem, né? O André acabou de falar de alguns jogadores de bom nível, né? Acho que alguns detalhes que faltavam para poder formar esse time, fazer desse time um time competitivo, chegaram, aconteceram, né? O Ingram conseguiu, chegou o McCollum se adaptando cada vez mais ao time, desde que chegou na transferência da temporada passada, Zay Williams jogando, tudo isso aí contribui para que um time que não é, se não é brilhante, que a gente cravasse antes da temporada que ia ser uma grande, uma, um grande desempenho. É, mas contribuiu para o time ir bem. É, antes de começar a temporada, eu não me lembro agora, só vai lembrar, não lembro de cabeça, Agora onde a gente colocou o Pelicans, né? se até colocou ele entre os classificados, talvez até tenha colocado. Mas, enfim, a gente não obviamente que a gente não esperava tanto assim, por mais Nossa. que tenha feito uma temporada passada é, interessante, né? É, não esperava tanto assim. Então, acho que Deu liga, né? É, eu tô falando, não tô falando nenhuma grande novidade aqui, mas é o que acontece quando você tem esses ingredientes todos: alvarado, como é importante ter um alvarado no time, um cara meio tantan, né? Um cara cheio, mas cheio de vontade ali. Então é muito importante, cara. E um jogador. E eu fico feliz. Aí quero focar no Zion. Feliz de ver um cara, né? Importante, um cara de nível jogando bem, né? Aí eu fico imaginando todo o trabalho que deve ter sido feito na, entre temporadas para o Zion conseguir voltar à forma eu me lembro que o, o Nadal no começo da carreira, quando ele era bem novo, ele era muito forte, assim, ele era muito musculoso e chegou uma certa época que ele ficou mais magro, eu cheguei até a pensar que ele estava até meio doente mas acho que deve ter sido uma adequação ao, à performance dele esse cara não pode ser muito pesado porque ele vai sentir muito né, as articulações. E o Zion falou agora que joelho e tornozelo. Então, é aquela coisa, é o limite. Ele não pode então, perder tanto
2: peso. Mas ele tem interessante que ter um limite do, do Nadal. Aí eu, eu trabalhei com uma, uma pessoa muito fã de, de tênis e tal. Uma pessoa, e... Eu tinha que você falar uma pessoa muito próxima ao Nadal. Não, muito fã de tênis. É, uhum. Porque eu não sou tão imerso nesse, uhum. nesse mundo e ele falava que entre os fãs de tênis ali, por mais que gostem do Nadal, hum. falava que ele era um rato de laboratório hum. porque ele começou forte demais Exato. e o corpo não suportava aquilo tudo, e aí com o tempo a técnica foi falando até um pouco mais alto do que aquele físico todo que ele tinha, enfim, é só isso
0: é, então, e é importante, então os atletas né, de alto nível, ainda mais por exemplo você vê tudo que tá em jogo, um cara que ter um salário super alto, o nome da franquia ele deve ter pensado, gente, vamos fazer um trabalho aqui para garantir que esse rapaz consiga ter uma regularidade dentro daquele, do que ele pode oferecer, dentro do que o biotipo dele né, permite. Então tudo isso tem que ser pesado. A gente nunca vai esperar ele sendo, tendo o biotipo do, sei lá, de um cara, aí, um cara bem mais... É Longelino e mais seco, eu não consigo lembrar de cabeça agora. Um piper vai dar vida. A gente nunca vai ver o Zion daquela aquele tipo de biotipo. Não é, não, não é. é, não é o biotipo dele. Então aquele meio termo, chegando, chegando nesse meio ele termo. Ele não vai outro. ter o um corpo de bailarina,
3: como diz o Zé Boquinha, né?
0: Corpo de bailarina, pode crer. Então é isso, cara. Ele conseguindo chegar numa boa forma, tá ajudando demais esse Pelicas aí, que só pra completar, né? Pra não me estender muito, é, se for pra fazer uma exercício de futurologia, eu diria que briga aí, a essa altura, briga pela. Caramba, quinta posição, vai. Se, já, eu já diria que se entrar na, na parte dos mandantes para, para os playoffs, já vai ser um acima do lucro.
3: Parece que temos convidado chegando, hein? É, opa. opa é. Vamos ó, ver. Ó. Será que ele vai aparecer aí? Será? Vamos Olá, ah, olha lá. grande Pedro.
1: Pedro eu Rodrigues.
3: Peço opa, ouve. Tá
4: ouve.
1: ouvindo peço. muito bem aí ou muito mal?
4: Não, tô vim de boa. Eu só peço desculpa que tá pegando a minha. a, a câmera do notebook. Não tá pegando a câmera principal aqui. Eu, eu vou ficar meio. meio de lado. Então.
3: Tranquilo, Não, não, não tem, problema não, tem problema, problema não. É, eu tô vendo que a gente tá te vendo de lado aí tá. tá, é, mas tá não, tranquilo. Dá tá tá pra ver, Pedrão. Vou
4: tentar ficar por aqui.
3: Pode apresentar, é, lo Ô, é, Gustavo, você só aumenta um pouquinho o volume é. pra gente aqui, por favor. Pra gente ouvir tá o baixo. Pedro um pouquinho mais alto que
1: tá um pouco é. baixo aqui. E. Pedro, antes de mais nada, a gente agradece a sua disponibilidade, né? não sei se você se lembra, você participou lá do sétimo episódio do Boa Laranja, lá atrás ainda não estávamos no YouTube, era só voz, né? foi bem no começo e agora a gente já, já deu uma bela evoluída e é um prazer mais uma vez tê-lo aqui à disposição para falar de basquete e do seu Suns, apesar que ainda o assunto é o Pelicans, do Zion, <risos> mas o seu Suns será a peça fundamental daqui a pouco, abraço a você, Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
4: Ah, é, obrigado pelo convite. Desculpem de novamente pela câmera, tá? Vai ficar uma loucura aqui de, de família, mas... É... Obrigado. É claro que eu me lembro do, do convite de vocês, porque na época eu estava no, no meu primeiro ano do meu, no meu podcast, do, uh, quando eu comecei esse projeto solo, e eu faço muitas coisas de guerrilha, né? Eu faço sozinho, né? Então, pô, quando vocês me convidaram, vocês tinham apresentador, vocês tinham pauta, vocês tinham tudo. Eu falei, caramba, é melhor voltar para a prancheta, cara.
1: É, eu lembro dessa frase que falou: Ah, vocês têm muitas mãos, né? Um dá para editar, é, outro é. filma, outro apresenta. Realmente, é. Opa, mas bom, já, já vou Alça, te pôr o papo. É. O André falar depois, inclusive você vai ler o chat também. A gente tá falando aqui do Pelicans, Pedro, desse momento importante que lidera o West, né? o Zion, enfim, voltando a uma forma física ideal ou quase ideal para ele e sendo peça fundamental nesse momento do Pelicans. O que, que você pode falar sobre esse momento de agora dele, se é fogo de palha, se vai se manter ali? O Renan e o Fábio chutaram ali uma briga por uma quinta colocação nos playoffs. Você acha que é isso mesmo ou dá para sonhar com o mandante, pelo menos, digamos assim?
4: Cara, é... desde 2008, 2009, quando ainda era Hornets, o Pelicans não. É... Pela primeira... Desde aquela época, acho que é a primeira vez que eu vejo um Pelicans que, se encontrar um céu de brigadeiro, lesões em outros times, é... o teto pode ser até uma final de conferência. Se continuar nessa pegada, se continuar nesse... nessa toada. É, como é, como o time se adaptou bem sem o Zion o time, esse time é bem sucedido com o Zion não é um time bem sucedido por causa do Zion que é uma, uma que era uma pressão muito grande em cima do menino a gente tem que lembrar que ele é um astro desde... De, Desde o high school, ele teve, ele ficou, sei lá, duas semanas em Duke e ele virou um dos maiores prêmios da, da, da história da NBA. Ele era uma, um pick inteiramente cobiçado. E ele, ele, ele se. O pessoal de New Orleans, obviamente, essa é absurda por ter perdido o Anthony Davis pro lado negro, é. é... <risos> É, eles imaginaram reconstruir um time em, em volta dele. E eles partiram para o All-In muito cedo, muito cedo. Isso parte também pelo executivo que, 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 que assumiu o Pelicans, que foi Dave Griffin. Dave Griffin foi o cara que selecionou o Zion, foi o cara que fez a troca do AD para aquele núcleo do Lakers. E ele trouxe o Stan Van Gundy para que era um time que a gente imaginava que ia ganhar logo, ia ganhar rápido. Não aconteceu. Não sei se vocês lembram, mas o Pelicans chegou aí para bolha. Sim. O Pelicans foi para a bolha, acho que para pra, pra, pra conhecer e foi embora, porque ele tinha uma chance de 0,01% de ir para a play-off Mas o
3: Santos e... tinha uma chance pequena também e deu um trabalhinho lá, hein, Pedro? É, mas também, mas como a gente está falando do Sanz, o Sanz não foi para o playoff,
4: né, cara? Apesar de tudo que ele fez, ele não foi para o playoff. Só o mas zapo, que me É, impress... é de boa. Não, mas, o, mas o que me impressiona nesse time do Pelicans e principalmente pelo trabalho do técnico que era calor até pouco tempo, que é o Willie Green, é a montagem do elenco. O Dave Griffin, é conhecido por um cara que ele sempre vai para o all-in. Isso é desde o Cavs Então, assim, é... Ele mudou o time do Cavs com o LeBron, o Wade e Rose. Quando deu certo, ele explodiu aquele time. Era a Zaya Thomas, o J. Crowder. Era um time para vencer agora. Sempre agora, sempre meditado. Esse Pelicans, não, cara. A construção dele é muito boa. É, o CJ McCollum, é, é, citou, é, sem a pressão do Portland, porque ele é um bom jogador, mas ele estava muito estigmatizado em Portland foi uma excelente troca e outra ele tá saudável CJ McCollum é um cara que fica é, que, que tem problema de de de, 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 fica, de, de lesão e ele tá, tá ele tá conseguindo se manter saudável e no, no, no fringir dos ovos o Pelicans ficou com a melhor parte daquele núcleo jovem do Lakers né que é o Brandon Lindbergh ele conseguiu seu all star ali que coisa e chegou, assim, o Pelican, a gente tem que lembrar que esse Pelican sem Zion quase deu um susto no Suns no, no, na, na primeira rodada de conferência, e assim, eles receberem um Zion, eu escrevi isso nessa semana na, na newsletter, é a primeira vez que a gente está vendo Zion leve, e não é por uma questão só física, o Zion, ele não é o responsável pelo sucesso desse time. Ele é uma das peças para o sucesso do time. Então, é, o Pelicans está numa situação, assim, inimaginável até dois, três anos atrás. E Olha, cara, é, senhores, eu vou, eu vou dizer para você o, o Oeste, do jeito que está essa montanha-russa, hum. tudo pode acontecer. De novo, eu repito, né? Se ele pegar um céu de brigadeiro, uma final de conferência não é não é pra se descartar não, cara
1: é, interessante interessante porque realmente esse, eu gostei muito dessa expressão céu de brigadeiro, eu vou, vou começar a usar dentro da minha vida de, a, a partir de agora muito bom, muito interessante né, e e, André, ficou você agora, né? Você vai passar pelo chat aí, que deve ter algumas mensagens. E já também dar a sua opinião sobre esse Pelicans, esse momento. Se realmente é um momento, se é uma gracinha, se é algo pra ficar de olho, se vai brigar pelo quinto lugar, como disse o Fábio e o Renan. Ou se, se tiver o famoso céu de brigadeiro, uma final de conferência, como bem disse o Pedro.
3: Legal. É, chegou mais uma galerinha com a gente, assim, que rapidinho... É, o, o Fernando mandando um olá e falando que o Zion está muito estável nessa temporada, está jogando bastante essa é a palavra, boa, é, estável boa. É. o Divaldo que joga basquete comigo lá toda segunda-feira, mandando o Zion MVP, e o Vinícius falando MVP eu acho que não, mas está jogando muito é. o Pedro mandando boa noite o Edson mandando boa noite, lindos sim, o... obrigado pela parte agradecendo de aqui ó. Sim. o Felipe também falando que o Pelicans não aguenta nessa toada é, o Vandy mandando boa noite pra gente, o Miguel mandando boa noite, mas ele tá aqui do nosso lado E uma eu vou falar da minha opinião depois, o, o eu já coloco a pergunta do Vinícius aqui também Sobre sonhar com o título no New Orleans E eu vou trazer aqui o Pedro pra minha opinião também é, Você falou né Pedro, sobre o, o, o David Griffin que trouxe aí o... o o Steven Van Gundy, né? Mas eu achava aquele time muito engessado com o Van Gundy, né? Eu acho que o Willie Green mudou bastante o jeito de jogar e esse time é, tem mostrado coisas mais interessantes, muito pelo sistema de jogo dele, até o jeito de trabalhar com jovens, né? O Van Gundy Acho que já não tá mais nessa pegada de trabalhar com jovens, pelo menos na minha opinião, né? Hoje o time tem aí o terceiro melhor defensive rating da liga. Eu acho que talvez essa possa ser a chave. Eu acho que o Pelican ser bom no ataque ele vai ser. Mas eu não sei dizer se ele vai sustentar essa defesa por muito tempo, né? O quanto você consegue acreditar, é, Pedro... É, no Willie Green, né? Pra mim, eu acho que ele tem bastante crédito em tudo isso, mas o quanto você acredita na chegada do Willie Green além de Zion, de Ingram de McCollum em todos esses movimentos aí que você falou que foram feitos pelo Pelicans, principalmente pelo David Griffin
4: É, só lembrando que o Stan Van Gundy não tem um bom trabalho de NBA desde o Orlando, né?
3: Muito tempo, né?
4: Há é, tem, é muito de Howard, tempo né? que ele não tem é, do, do Dwight Howard né? e, e assim, ele foi é, técnico e general manager do Pistons, daquele Pistons que do Andrew Drummond que fez a troca do, do Griffin que, que implodiu em duas que o máximo que Sim. conseguiu foi chegar em, em primeiro round de playoff então assim, há muito tempo que ele não tem um trabalho, um trabalho consistente é, o, o Willie Green, cara é, o impressionante dele é que ele é muito jovem ele tem 41 anos é, ele foi é, ele foi assistente técnico do Golden State Warriors. Tá? É, e passou um tempo pelo, pelo Santos. Não sei se vocês lembram, mas ele foi assistente técnico do Santos. Ele é, passou um tempinho lá. Disso, e... Pois é, ele foi. Quem foi era um o head coach na tempo. época? Era o Monte Williams, cara.
3: Ah, já era. Então é recente agora. É recente, não. Foi em 2021. 2021.
0: E sabe o que é interessante, 2021. que eu, até pegando o que o Pedro falou aí, é aquela coisa que eu falo às vezes, acho que é do próprio Brooklyn, acho que eu falei. É, como fica às vezes um trevo na cabeça do treinador, da comissão técnica, montar um time, sendo que você tem um cara aí no elenco, que é importante, e quando voltar tem que jogar, você fica naquela, putz, como é que eu monto esse time? Eu já tenho que pensar em dois times, esse, esse time com, sem o cara, e fazer esse time render, e depois tem que pensar quando ele voltar? Ou será que eu tenho que montar o time de um outro jeito, pensando que ele possa chegar e, e acrescentar? Acho que é aí que entra aquele ponto, esse ponto que você falou, Pedro, do Zion jogar com o time, não por ele, exatamente. Deve ter sido pensado, eu imagino, né, lógico, né, Fazendo uma, uma, uma imaginação aqui, que ele deve ter pensado num esquema que ele falou assim, olha, olha que o Zion, a hora que o Zion puder jogar, Aí eu vou encaixar nisso aqui que eu planejei. Isso que é interessante, isso que deve ajudar também o Pelicans, né? Tentar fazer todo o planejamento, tentar e conseguir fazer todo o planejamento para contar com os jogadores que têm em mãos e fazê-los render da melhor forma, né?
4: Vamos lá, o Pelicans teve dois anos, né? E é? ele já percebeu que, que o menino... É, vamos dizer, ele... Com todo respeito, o Zion Williamson é um jogador que tem um prazo de validade. É, esse é. jogador que a gente conhece hoje, o Zion Williams não vai ser o mesmo Zion Wilson daqui a 5, 6, 7 anos. A gente sabe que, assim, Shaquille O'Neal perdeu é, explosão, Larry Johnson perdeu, Dwight Howard perdeu explosão. É, é, esse jogo, baseado no físico, independente da, das lesões que ele teve, esse jogo vai, vai acabar. Então, ele tem que... É, é, eles já começaram a se mexer para Efetivamente, não tem uma dependência do cara, Exato. né? E outra, eles, eles acabaram de assinar ele, né? Então eles têm que, têm que botar esse maluco, maluco pra jogar de uma Carido. forma ou outra, nem que seja pra valorizar, pra, ser, pra ir pro mercado, Filar né? Tudo que tiver
2: de suco dele aí. <risos> Exato.
4: É, é, é questão de grana. E assim, é, deu muito... Algumas apostas que eles fizeram deram muito certo. É, a aposta do não deu muito certo aposta, cara No Trey the third Pô, esse cara é, é, Ele é um Jeff Green Ele é um Jeff Green é, melhorado cara. Ele é um ele é um, um, conheço, um, um ele é um Ele é um carrapato na defesa Cara, procure, procurem As enterradas de Trey Murphy the third Murray. Vale a pena, inclusive contra o Suns Tem, tem, tem <risos> jogada contra o Suns também então é, é, é um bom jogador, e, e, e lembrando né cara, o Pelicans tá, também tem, tem o Devonta Graham, que foi o segundo ou terceiro jogador ano passado. Sim. Então, o Pelicans pode melhorar, então se ele pegar um Suns em queda, é, o Warriors perdeu, hoje saiu né, o Warriors hum. perdeu o Curry por, por algumas semanas.
3: Assim. Ah, saiu? Ah, ainda... algumas
4: é, semanas, é então. algumas semanas, algumas semanas. Uhum. É, o Clippers Com perdão ao público O Clippers tá de sacanagem na temporada ah, Então, pelo é... amor de Deus. Então, sim, cara, é, é, é... cara. É, o, o, o teto O teto tá Tá
1: alcançável pro Pelicas, né, cara é. Pois é Tenho pena de quem escolheu o Tyrell Lu Como técnico da temporada, né <risos> é, não, Eu? eu que mais? Você, não tá sei, bom. não lembro <risos> Não Entendi. Foi é, que... eu fui também? Eu acho que sim, acho é que, que foi, foi. Falou, nós. É a mesmo. gente sempre se ferra nesses palpites, enfim.
3: Aproveitando, acho que a gente, da outra vez, fez mais perguntas para o Pedro, né? É. Sobre como ele caiu na NBA e tudo mais. Mas para a galera que está aqui com a gente, para a galera que vai ouvir depois, né? O Pedro hoje tem um podcast à temporada, né? Depois o Pedro pode até falar de outros trabalhos dele. Sim. Eu fui o convidado do último podcast à temporada que a gente <risos> gravou essa semana, né? E saiu aí para falar do do temível Lakers na Conferência Oeste, que consegue entregar <risos> jogos inacreditáveis <risos> e inimagináveis, como foi o de terça-feira, que eu fui dormir às três da manhã. Nossa, que o Pedro participou por um bom Vai. tempo do podcast Bala na Sexta também, junto com o Fábio Balaciano. Depois ele pode até passar outros trabalhos aí, mas vale muito a pena é, ouvir o podcast do Pedro a temporada. E, Pedro...
0: E participamos várias vezes juntos no Overtime, No Overtime, né? overtime exato. É, o Pedro é, é isso aí, Eu, é
3: eu entro no Overtime é. já esperando não ver o Pedro lá. <risos> e Uma pergunta da galera que tá com a gente aqui, ó. Vinícius, que tá sempre com a gente aqui no chat. Pergunta pro Pedro, ele colocou. Dá pra sonhar com título em New Orleans? E aí, Pedro? Não. Não, muito não. cedo aí. Também acho que não. Precisa de mais
4: veterano, precisa de mais profundidade no elenco pra ser campeão.
1: Calma,
3: é, tamo aí. tem
1: tempo. Calma, é. Dá pra, dá pra acalmar um pouquinho, né? A surpresa já tá boa demais. A gente vai entrar no assunto Suns, que é o assunto que o Pedro... Mais,
3: ninguém mais, Renan, não tem mais nada Pô, de Valeu, recupero, gente. Obrigado, né? boa noite, até <risos> não,
1: <risos> não, não, agora, agora
3: é a hora boa. Você fica aí, igual Sim, fica cê, aí. Cê, se eu tive que falar do Lakers lá, agora é a vez de falar eu do Santos
1: Mas antes, né, aproveitar que chegou um pessoal aí entre, entre já com o podcast rolando e relembrar mais uma vez... Bloco NBA, né, Para você comprar seu artigo, sua camisa, sua bermuda, sua, sua camisa, t-shirt, enfim... Entra lá pelo Instagram, Block NBA Underline... Inclusive, tem sorteio semana que vem de um item lá, vai ter o nosso boné também... Então, o episódio de 130, especial de Natal, na semana que vem, muito especial... Muitos sorteios, já vai mandando pra galera que vai ter coisa boa na semana que vem. A gente só vai ainda definir se vai ser na quinta, que é o padrão, ou no sábado, no dia 24, na véspera de Natal. Enquanto você estiver fazendo ali sua farofa, né? Seu peru, Chester, você arroz vai... sem passas, Calvão. Ah, arroz sem passas e maionese sem maçã, esse, pelo, amor pelo amor de Deus. Deus. E aí, aí você vai assistindo o Bola Laranja, ouvindo o Bola Laranja, preparando a sua ceia caso for no sábado. E claro, você que gosta de apostar, quer fazer aquela pezinha, aquele dinheirinho extra, aquela diversão, tem o link da Pegobet aqui embaixo na descrição. E claro, também lá nas nossas redes sociais tem o link para você ganhar, fazer o seu cadastro e já ganhar cinco reais de bônus para apostar na Pegobet os nossos dois patrocinadores.
2: Bom... Eu vou apostar na Pegobet, vou colocar uma aposta na Pegobet. Hum. Para saber lá no, no Amigo Secreto do Trabalho, quem me tirou... <risos> Que que hum. você acha? Eu acho que é uma boa, você né? Você pediu o quê, Renan? Da... Ah, eu... Bom, enfim. É. Mas foi algo assim. Eu... Qual é a coisa que eu mais consumo na minha vida? Cerveja. Começa música. com você. Oh. Música. <risos>
1: música café. é que não é, não. Música. Você, pediu cer... você
2: pediu cerveja, Renan? Café, né, amigo? Pô, comprei
1: a é Secreto, pô. rapaz. Tá maluco? Enfim. Sem problemas. É Amigo Secreto, o cara faz muito tempo que eu não participo de Amigo Secreto. Também. Rapaz, eu enjoei também. É, é, a época final da escola era Amigo Chocolate.
2: Se é. pudesse evitar, é. seria melhor. Você dava uma é.
1: barra de chocolate, Sim, os caras te davam aqueles, né? <risos>
3: alô, alô. Enfim. Amigo Secreto é igual feriado de quarta-feira. Não, não é, né?
2: Não não. Não, 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 não. 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 De domingo, né? Chega de, de baboseira. O Pedro o... vai sair desse É, jeito.
1: agora ele vai gostar muito que o assunto é Sans. No momento, o quinto colocado, 16-12 lá no, no Oeste também. Esse Oeste é o Oeste bagunçado. Mas a gente vai resgatar é, o Santos das últimas temporadas, Pedro. Que é pra te fazer chorar oficialmente aqui. e Porque perde uma final, mas mantém o time. Tem um Booker cada vez mais crescendo com seu belo par de tênis roxo ou lilás. O Chris Paul voltou a jogar a, a esses dias, né? Tava um, um tempo parado. Mas perde poucos jogadores. Mas também adiciona poucos, né? Então é, é, é mais uma manutenção mesmo daquele time que perdeu a final há duas temporadas atrás. E aí? Qual que é o sentimento do Pedro? Torcedor primeiro, depois análise fria, vai. O, o, o Santos estagnou,
4: cara. O Santos é um time estagnado. O Santos parou. É, o Santos hoje tem um banco pior do que o time da final. Ele, é, é fato, assim. O Santos tem um elenco curtíssimo. O Santos fez apostas no... Pra, em comprar jogadores, baratos em contratar jogadores que eram baratos, como o Landry Chaman é, é, é Damian Lee, que, cara, não vão, não são jogadores, não é jogador, é não são maus jogadores, mas não são as peças para um time que está tão perto para vencer um campeonato é, trazer. O Santos precisava trazer veteranos, o Santos precisava. É, melhorar é, o o, 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 a profundidade do elenco, o Santos apo ainda, ainda aposta no Sarit, o Sarit está voltando de lesão, não consegue é. se, se, se manter, não é mais o mesmo jogador, o Santos ele, ele avisou o Jay Crowder que não ia mais usá-lo na temporada, iria trocá-lo e até agora não trocou. Então, assim, o valor do cara está cada vez mais baixo e o Sim. Santos cada vez mais desesperado, né? É, o Santos não tem um, um, um substituto, que não, altura eu não digo, mas é um substituto constante para o, o Chris Paul. O Cameron Payne é muito inconstante e o Santos está sofrendo com lesão. O Santos perdeu o substituto do, do Jay Crowder, que era o Ken Johnson, e hoje ele tá, assim, ele teve um grande brilho há duas semanas atrás, porque ligou alguma coisa na cabeça do Deandre Ayton e ele jogou muito nas últimas semanas. Se não fosse o Eiton, a situação do Santos ia estar tá pior né, nesse, nesse, nesse momento. Nessas duas partidas com o e né, voltando ao assunto anterior, é, o Santos sem praticamente... Inclusive, eu queria mandar um beijo pro cara que fez o calendário da NBA, né? O, o Santos jogou com o Pelicans duas vezes em, em New Orleans, aí vai jogar de novo agora, dia 17, não joga mais durante a temporada. Né?
2: Pô, que legal! Então, é...
4: <risos> Fecha a é série contra o Pelicans, né? Sensacional. Enfim. A gente fa... E a gente fala aqui do nosso, né? É... É... Ele, o Santos quase ganhou enquanto o Eiton tava em quadro. Quando o Eiton se machucou, acabou o Santos, cara. O time, foi, o time teve 28% de, de aproveitamento de, 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 de quadra. Então, o time acabou. O time se, o time se desfez. É, o Santos, cara, é um time... A, a situação de letargia dos Santos, eu tava lendo hoje, tem um motivo fora de quadra também. O Santos não tem dono hoje. O dono do Santos foi convidado a se retirar com por, por todas as, as, as ações dele fora de quadra, uhum. hoje o, o Santos é comandado por um comitê é, de acionistas. O que eu, eu preciso apurar, é muito difícil apurar, porque se os caras não falam lá para fora, falar para cá, então é praticamente impossível. Mas uma, uma das hipóteses é o seguinte, todas que o Santos está propondo estão é, caindo por terra porque estão envolvendo piques, principalmente piques de primeiro round. E eles não querem trocar enquanto time dono, porque o dono tem que dar anuência disso aí. Então, isso é uma possibilidade pela qual o Sanz não tá conseguindo é, fazer é, por exemplo, trocar o Jay Crowder para, Cara, é assim, time campeão, o time campeão tem que queimar pique. Não tem jeito, você você passou do momento de pique e você tem que ir para o mercado para trazer jogadores que complementem para você vencer. E o Santos hoje não consegue fazer isso. Além do fato do Santos ter um dos elencos mais odiados da NBA. Né? Os outros jogadores não gostam dos, dos jogadores do Santos. Até com uma certa razão, porque os jogadores do Santos com, tiram muita mágica. Se a é, esse se é que fala disso. Sem o Santos ter ganhado absolutamente nada, né, cara? O Santos Exato. ganhou duas finais de conferência, mas... E foi uma vez pra final e, e assim, ficou pelo joelho do Antetokounmpo, né? De voltando ao céu de brigadeiro. O Santos encontrou naquela tempo, naquele, naquele playoff um céu de brigadeiro. Mas, assim, hoje, o, o que era uma janela de campeonato pros Suns, pra mim, hoje, é uma portinha. É, e, cara, e se, se acontecer, eu não acho que vai acontecer, a esperança do, 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 de quem acompanha é não sair depois de uma derrota vergonhosa como foi a derrota do jogo 7 para Dallas, que o jogo estava decidido com 5 minutos do primeiro quarto. É,
3: eu queria voltar nessa questão aí mesmo, fazer a primeira pergunta referente à Phoenix Suns para você, Pedro. É, teve todo esse, esse drama né, envolvendo o Deandre Ayton, principalmente nesse jogo 7, que se eu não estiver enganado... O Monte Williams não voltou ele pro segundo tempo do jogo, né? É, e era um jogo que, para mim, já tava decidido no primeiro tempo. Acho que o Deandre Ayton voltando ou não, mudaria muito pouco, porque eu, no intervalo acho que já tava mais de 20, 25 pontos, né? E, e ninguém imaginava que isso fosse acontecer até... 40. Hã? 40. Só no, pr 40. no primeiro tempo.
4: Só no primeiro tempo. Exato. Vergonha é boa se paga, se paga no Arizona,
3: cara. Exato. Então todo mundo imaginava que a final seria Warriors e Suns, até pela temporada regular do Suns. E aí veio aquela história do Indiana Pacers, né Pedro? Que ofereceu o contrato para o DeAndre Ayton. A gente até falou aqui, batemos com a cabeça na parede, né? Falando, não, já era o DeAndre Ayton. É certeza que o Pacers vai assinar, o Suns não lembro. vai cobrir a sua oferta. E o Suns foi lá e cobriu a oferta, a gente Verdade. cravou aqui no dia seguinte cobriu. E aí pode ter ficado algum rabo, alguma ponta, ponta sonta aí. Entre Monte Williams, DeAndre Ayton, Phoenix Suns. O que, até que ponto você acha que isso tem a ver com esses problemas que, na verdade, estão acontecendo agora na temporada? Porque se a gente tirar essas cinco derrotas seguidas, o Suns liderava a Conferência Oeste. E jogava um basquete razoável com De, De, o DeAndre Ayton indo super bem, Devin Booker e tudo mais. É. Mas o que você que acha que isso pode ter tido a ver com, com tudo isso aí, Pedro?
4: Cara, a situação do Eiton é completamente bizarra, né? Porque é, tem que lembrar isso daí. é, A gente tem que sempre que lembrar isso, né? O Santos tinha o pique número um do ano do Doncic e o dono do time bateu o pé porque queria o Deandre Andrew né? É, é a brincadeira que eu faço, né? O Santos tinha o, o, o tinha o dinheiro. Ele podia ter ido para a Disneyland, ele foi para o Beto Carreiro. É divertido, mas não é a mesma coisa, cara.
3: Entendeu? <risos> essa foi campeã, essa foi boa demais. Então,
4: assim, então, é, a situação do Aiton é muito bizarra, porque quando começam as negociações, o Aiton fala, eu quero o contrato máximo. E o dono do time na época falou o seguinte, eu não pago 40, mais de 30 milhões para um pivô. E o contrato dele hoje é de mais de 30 milhões, entendeu? Então, assim... É, é, é Não, é, é bizarro, cara. É bizarro. E, assim... É, é... Quando começou a sair aquela história de... Ah, o Eiton fica jogando videogame. Ele não veio na entrevista final. Quem... A gente... É, é, todo mundo aqui tá, tá... Vê basquete há muito tempo. Quem vaza isso, cara, é General Manager. É, jogador é não sei o que para depreciar o valor do, do contrato para o cara não assinar o contrato máximo. Aí o Indiana faz a oferta. Assim, o, 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 antes já era certo que o Aiton ia para Detroit. Era o Jeremy Grant que ia para o Santos. O Aiton ia para Detroit. O Suns, inclusive, é, ia fazer um signing trade com sabones. O Sabon, ele ia mandar o Ayrton pro Kings e o Sabones ia pro Sanz. Aconteceu a parada do Kevin Durant e... Ele...
2: Dançante.
4: e é, Aí tudo ficou meio assim. Quando a parada do Kevin Durant não rolou, é, o Sanz recebeu a oferta, o DeAndre Ayton recebeu a oferta do peixes e o Sanz é, cobriu, como você comentou, em duas horas, cara e aí recebeu o jogador de volta então é, a situação do Eiton cara é muito bizarra uma das uma das é, uma das razões pelas quais o Santos não consegue atrair agentes livres é porque o Santos trata muito mal os seus jogadores se o jogador que foi pick 1 que foi escolha do dono da da da, da, da franquia sofre para renovar contrato, imagina um agente livre, né, cara? Uhum. Então o Santos tem, tem stigma ainda. Eu achei que com, com o Chris Paul, pelo Chris Paul ser da associação de jogadores, isso mudasse alguma coisa. Mas não mudou absolutamente nada. Você não houve nenhum free agent, assim, de primeira, segunda, segunda, Eric Gordon. O Santos não consegue trocar pelo Eric Gordon. Então, assim, é, a
3: situação do Santos é bizarra. Seria um bom nome para o Suns, viu? Sim. Oh. Do, do, do Rockets, né? É, no Rockstar, Rockets. né? Tá, tá, tá esquecido não, né? Mas assim, no Rockets ele não vai conseguir muita coisa a não ser ganhar do Suns, que foi <risos> o que aconteceu no último jogo. Eu, eu, aí eu vou perguntar para
4: os quatro aí, que vocês, eu estou falando muito, vocês estão muito calados, assim. Os, é, perguntar para os quatro. O Suns enganou a gente, cara?
0: Cara, eu não sei se enganou, assim, eu, eu, pior que eu me senti um pouco, até lembro, eu tava assistindo a série do Sex Pistols ontem, né, o Johnny John Rotten fala no final, vocês já se sentiram tapeados? Ele fala, e a banda acaba nessa daí. <risos> e eu, eu acho que, de certa forma, cara, porque o Phoenix Suns, quando a gente começa a temporada, a gente pensa, ah, vamos avaliar os times aqui. O Phoenix Suns, ah não, o Phoenix Suns a gente já sabe o que vai fazer já, já tá tudo certo, é o time que tá formado... Técnico bom, tá estabilizado, não vai ter problema nenhum. E de repente a gente vê esse monte de rachadura no elenco, né? Essas, essas várias, é, 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 vários fatores aí que o Pedro citou, que estão corroendo o time, né? E aí você percebe que o um time que eu valorizava, eu valorizava, não, né? A gente via que tinha é, reservas à altura, que trocava, o time mantinha, mantinha a consistência, isso não tá acontecendo mais. né? É, deixou de fazer negócios bons, aí, como vocês estão falando, e agora a coisa ficou meio no meio do caminho. E agora, como consertar? né? Aquilo que era uma certeza que a gente tinha até outro dia, agora se tornou uma grande dúvida, e eu fico até pensando. Hoje, é, eu estava vendo até uma, um vídeo do Alvarado entrando em rota de colisão com o Chris Paul, né? o Chris Paul Tirou, o Alvarado tirou o principal do sério, quase deu uma cotovelada no, 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 no Alvarado, né? Então, olha a situação que esse time tá meio aí numa uma pilha e criando essa rivalidade com um time que até outro dia não tinha muito respeito. Então, tá gerando uma tensão com um time que tá aí, ó, fazendo uma grande temporada. Então, realmente, é pra gente se sentir meio enganado, meio tapiado né? Como disse o Johnny Rotten e imaginar o que pode acontecer, se vão conseguir se estabilizar, se vai dar tempo de se estabilizar, tempo até tem, né? Mas se vão ter competência, se os problemas não vão ser tão grandes, que atrapalhem o time de se estabilizar a tempo, de chegar e brigar bem nos playoffs, né? como mandante, pelo menos.
1: É aquela... É, é... Pode falar,
0: Pedrão.
4: É, é, é aquela parada, né? É... Você, o, o cara que quer almejar ser campeão, ele tem que ser reativo até certo ponto, para não cair no mesmo problema que ele caiu quando perdeu. O Santos perdeu para quem? Pro Yannis Antetokounmpo. Por quê? Porque quem marcava o Yannis Antetokounmpo era o DeAndre Ayton. DeAndre Ayton não, não consegue marcar o Yannis Antetokounmpo. O que o Santos fez para remediar essa situação? Nada. É. Se o Santos fizer uma para final com o Bucks nem já vê uma guitarra, hein? Então, Exato, assim. é, o Javel Magui tem. Então é o seguinte: vai vai fazer? Mesmo... Nada.
1: Mesma coisa. É, e, e sobre a pergunta de, de, de sermos enganados e tal, é usar, a gente sempre usando a palavra da moda que é o hype. Quando há duas temporadas atrás o Suns nasce como uma surpresa e já vai pra uma final de conferência, a gente cria expectativa, cria esse famoso hype. Pô, perdeu a final, mas aí você fala bem: perdeu pro Yannis, é, eu não tenho compro Aí vira a temporada, o Sanz não traz ninguém, mas também não perde ninguém, então... Eu lá... não reclamei disso, não eu achei, Exato, estranho, né, época, ninguém, eu achei estranho, Exatamente.
0: Não ninguém, achei estranho.
1: Então a gente falou, bom, fez uma ótima temporada vindo de surpresa, chegou a final, mas perdeu pra um cara absurdo. Então a próxima é temporada que vai entrar, vai entrar bem. Mas vamos lembrar mas,
3: que a temporada seguinte da derrota, é, em termos de temporada regular, me corrija se eu estiver errado, né Pedro? Ela foi melhor do Sim. que a temporada Exato. final. Exato. Porque o não problema, era mais uma surpresa. Melhor, o problema o é? foi os, os playoffs, né, é? em que, o, não, não. Em que o, é todo mundo esperava o Suns no mínimo na final de conferência não. e ele perde para o Dallas, que na minha opinião era bem menos time do que o Phoenix Suns. Time por né? time. E o o Suns... Jogando o bem Santos, menos do que a gente imaginava.
4: O Suns teve a melhor temporada, melhor temporada da história da franquia e para mim foi um dos piores times do playoff. Com todo o respeito ao Pelicans, o Santos era para ter varrido o Pelicans. Cara. Ah, sim, Com sim. certeza. Chegou a seis jogos, cara. Sim. Assim, é, é, a, cara, é a cara do Phoenix, Santos. É a, é a cara, assim. É, é... Eu lembro da gente ter
2: comentado sobre isso aqui.
4: Ele joga em casa para dar alegria pros outros. Ele teve a chance de fechar a final com cara, a primeira, a primeira vez que eu vi o Sanz na final foi aquela do Barclay, o Sanz não ganhou um jogo em casa. Um. Um mísero jogo em casa. Esse, essa, essa série com Dallas era sempre assim, quem joga em casa ganha. O primeiro que ganhou fora, levou. E não só levou, varreu, destruiu o Sanz. Acabou é. o Sanz ali, né, cara?
2: Pois é. Cara, eu lembro que os finais de, de 2021 hum. é... Eu, eu participei de um overtime e a gente já tava. Sabe quando a, a, você tem tanta certeza que o time vai ser campeão ah, que sim. você começa a, a levantar os destaques, o porquê, da onde, as curiosidades <risos> do time que vai ser campeão, que a gente chegou a falar sobre DeAndre Ayton ser campeão da NBA antes de Luka Doncic, o que provaria a eficiência da escolha do, do Phoenix Suns e tudo mais e a coisa se reverte para o que, o que a gente está falando hoje de o porquê que o Santos renovou com o Deandre Ayton, né? É, não sabendo o que fazer com esse jogador. Então é, é meio revoltante. E tem essa, essa máxima que o, que o Pedro falou. Faz, do, faz uma ótima temporada regular. Chega nos playoffs e já na, na largada é. já tem esse problemaço com o Pelicans.
3: O Bucks fez isso, né, por alguns anos. Sim, Ia sim. muito bem na temporada regular, até que
2: conseguiu o título. E o Ta Jazz no ano anterior, fez exatamente a mesma é. coisa. E a chance. gente falava que
3: o Suns pode ser o novo Bucks, vamos Exato. dizer assim. De, de mas, cara, é de, regular regular, André, mas
4: tem, uma, mas tem uma diferença aí, cara. O Bucks, ele foi tomando porrada, ele, ele tomou porrada do... do do Raptors, ele foi tom tomando porrada de todo mundo, e ele chegou uma hora e falou assim, cara, agora é a minha janela de ganhar então ele chegou e, e vendeu a vendeu to todas as renas lá e trouxe o Drew Holiday foi uma aposta, Sim. era o nome do mercado se vocês lembrarem tinham dois armadores que estavam livres no mercado naquela época era o Drew Holiday porque o Pelican tinha implodido e o, o Chris Paul, cara. Olha aí. Então, o, a primeira ideia do, do Bucks era o Chris Paul. Sim. Só que o Chris Paul assinou com o Santos. E aí eles foram em cima da segunda opção, que era o Drew Holiday. a terceira era o Conley. É, essa é a diferença bem que não foram na terceira. É, assim, essa assim. é a diferença do Bucks. Eles perderam durante um tempo, aí uma hora eles falaram assim, cara, a gente tem que tudo, senão a gente vai ter que implodir, é, explodir esse núcleo aqui o Santos não fez isso, o Santos não melhorou, o, o, o Santos ele tá contando com o sistema, com o sistema e a parada não vai, não é, vai, beleza, vai pra, é pra playoff, pode até ter mando de quadra, mas não é tipo pra ser campeão,
2: cara. Exato. É.
3: Vou passar no chat aqui rapidinho então, que a gente tá com uma galera chegando aqui com a gente, é... então boa noite aqui do William, Rafael Galão também dando boa noite aqui pra gente. O Felipe falou que o que aconteceu com o Sans estava liderando bem demais. É realmente tudo isso que o Pedro falou aí. O Vinícius falou que o CP3 já não é mais o mesmo. E realmente, assim, a gente vê uma, uma queda né, na, na temporada natural, aí. Natural. natural, né? O CP3 realmente tá chegando aí, na, atingindo a idade. E uma pergunta do, do Felipe para o Pedro. Né? Ele falou, vou copiar o Vinícius. Pedro, o Santos tem chance de título? <risos> não. <risos> não. Zero. <risos> Zero.
1: É. Ô, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta chata pra você. É um desmanche que tem que ser feito? Ou tem que não. tentar os fazer essas Toma. trocas do. Numa... também eu acho que, que não. Só é. uma
0: latariazinha é. ali, um cartelinho de
1: ouro Cê aqui. Tem que tal. melhorar o entorno do Booker e, e do Chris Paul, até onde o Chris Paul vai também, né? Que ele, ele não tem mais muita trabalho pela frente. Tem... Não,
4: pois é, mas tem um porém aí. O Sanz ele tá estourado na folha salarial dos três. Pelo Booker, pelo Chris Paul e pelo... Pelo Aiton.
1: Um tem que partir. Ele
4: tá estourado pelos três. Então, assim, um, uma explosão, alguém... Um desses três vai ter que sair. O Santos não vai tirar o Booker. Se tirar o Booker, eu vou pessoalmente lá e taco fogo naquela porcaria. <risos> Porque, cara, não, não é justo com o menino que passou o inferno todo que ele passou. É. É... Então, assim, quem, quem você tem pra trocar? Quem vai absorver... Um, um Chris Paul para pra... Quem vai absorver um Chris Paul? E quem vai absorver um DeAndre... Quem vai absorver um Chris Paul de 40 milhões e quem vai absorver um Aiton de, de 30 e tantos milhões? Essa o é sonho, não estou dizendo nada, não estou dizendo nada, mas o sonho do GM do Knicks é o Chris Paul. Mas é um sonho, é um sonho.
2: Vai que... É
3: você é, tem o Booker, que pra mim é um, um dos melhores hoje, né? Certo, na atualidade, sim. e você tem o Michael Bridges, que é um jogador interessantíssimo, que defende super bem, ah, que é... mete bola de três. Então, sim. é mais isso, tentar desfazer mas um desses ele... contratos ele... e trazer mas... mais jogadores, né?
4: Perfeito, André, mas assim, o Bridges é um, é um super jogador. Mas ele sempre. O teto dele é ser o segundo. Ele tem que ser o terceiro ou Exato. o segundo jogador. No momento que, é que ele é o primeiro jogador, esquece.
3: E
1: é, é bom que
0: tem é, um jogador ele assim. não também. é para é isso. Faz
3: parte
4: também.
1: Claro que tem é? um jogador assim. Sim. Mais, mais chat? Acabou? Não, pessoal.
3: Só chegando, dando boa noite aqui. O Jackson, o Valdir, mandando... Valdir Bajano Júnior, Abraço, Anderson. Bill, Ponte Preta. <risos> Ponte Preta e Phoenix Suns tem uma relação interessante, né? Não sei, tem. Ah, tá Valeu, Bill. Um abraço. É né? uma caca, né? O Nunca o... ganharam o título, né? E não <risos> tem, não tem título. Exato. É mascote. Não tem título, cara. É a gente coisa. falava isso. Mostra o título da segunda <risos> Não vou ficar entrando nisso Falou mesmo. <risos> Quando o Santos foi pra final, a gente falou assim: o, saco de o time que a tem ponte, um, a ponte. uma macaca, né? Ou um gorila, não tem
2: sorte em final tá de, de game. O, o Fábio não se absteve. É, é, a, a,
4: tomou, agora, agora é importante: a Ponte ganhou alguma Série B, cara?
0: Ganhou em
3: 69. Ah, então pô, tem ali? título, pô. Tem Paulista Tem Ah, do Paulista. <risos> do Paulista Do Paulista Do
2: Paulista <risos> Ué? Seria a dor Mas ele,
1: ele vai ganhar <risos> outra agora <bota> também <risos> é, Enfim O <risos> senhor fez curiosidade hoje? fez, né? Mas, mas antes da curiosidade, eu vou dar o espaço para o Pedro realmente para falar um pouco né dos, dos projetos que ele já fez, o que Exato. vai fazer, o que vai vir. Se eu não me engano, a sua, a sua rede social já apareceu em algum momento aí, mas pode falar também para galera, né? Que a gente tá trazendo pessoal novo. É, acho que já tá embaixo, inclusive, mas você pode falar também. E o que você já fez, como é que você caiu no basquete, aquele resumo rapidão do Pedro Rodrigues.
4: Cara, eu tô eu tô nessa brincadeira acho que desde 1984, cara, que eu acompanho basquete. É, eu, na verdade, eu comecei com a seleção brasileira. igual é, um eu. Eu sou ultra fã do Oscar. Não dá para mostrar aqui, mas eu tenho camisa autografada por ele e tal. E aí eu tive a sorte que os meus pais tinham amigos que moravam em San Diego, é, na Califórnia, e eles, na, olha. Quanto tempo fazia Eles gravavam fitas, cassete, é, da programação televisiva lá. E por algum problema atmosférico, não sei o que aconteceu, muitos jogos que passavam eram do Santos, cara. Então foi a época que o Santos começou a montar o time que tinha Tom Chambers, Kevin Johnson, Dan Marley, não sei o que e tal. Aí desde então eu acompanho o Santos. Ajudou também, que um dos meus jogos favoritos no, no Sega Mega Drive era o... o Lakers versus Celtics, que tinha uma sim, jogadinha sim. especial de um jogador do Suns. Então eu, eu sempre acompanhei. E aí, cara, quando a NBA veio de vez aqui com o Luciano Duval em 87-88, é, eu, eu fiquei. Eu, 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 eu pss, fico vidrado direto na NBA. É, eu. Tá errado, é PRR. <risos> PR2008. É,
3: ah, não é pr E no basquete, -R
4: -R, né? é PR, né? E no basquete, enquanto jogador, que eu, eu, eu nunca fui um jogador competente, zero competente, mas, na verdade, eu comecei a jogar basquete com 12 anos de idade. Eu sempre quis... Eu, uma das coisas que eu, quando, ao falecer, chegar no céu, eu vou perguntar é por que não me deram habilidade de jogar bola. Eu não sei. Eu, eu, eu comento com os amigos. Eu tenho uma... A única, minha única característica... É, Igual é, é que eu não sei se eu sou destro ou canhoto, então é, é a única... Eu não sou bom mas aí a família insistiu, me botou em peneira, não sei o quê. E na época tinha peneira de salão, e de futebol de salão você batia lateral com as mãos. E eu fui aprovado, assim, <risos> com, com louvor na, na batida de lateral, não sei o quê. Aí o cara me mandou pro basquete. Como eu já vi, já vi alguns jogos, eu falei, ah cara, eu vou começar a jogar. Aí, desde então, eu... eu... Eu tento
3: jogar de vez em quando.
1: Muito Bom. bem, muito bem. Então, a... acertou aí a, a rede
3: dele? Agora sim, PRR2008 no Instagram, ouçam lá o podcast A Isso. Temporada e tem uma galera com a gente chegando aqui também, deixa o like, se inscreve, não se esqueçam disso galera, deixa o like aí pra
1: dar aquela força pra gente. Então a gente vai pra curiosidade, o senhor vai ser o primeiro, hoje tem alternativa ou não? Não, né? Não, então o Pedro direto. vai ser o primeiro a tentar adivinhar aí a curiosidade por trás das cortinas. Na curtinas. verdade,
3: pelo que ele me falou, eu acho que o Pedro vai acertar com o olho fechado. Mas, mas... vamos lá, né? Vamos, vamos ver. Falar. Meu Deus! Bom,
1: então vamos lá. impressão, né? Vamos fazer uma brincadeirinha vamos aí. Vamos ver. Vamos lá, Gustavão. Colocar <risos> a, a cortina pra gente aí com a pergunta primeiro, né? Depois a gente já, já revela aí. Vamos ver a pergunta aparecendo na tela daqui a pouco. Curiosidades por trás das cortinas, um oferecimento shopping das cortinas, quais são os três jogadores eleitos Most Improved Player of the Year atuando pelo Suns ah, ele, realmente vai acertar com o olho fechado Most né? Improved Player não é fácil não, viu é achei não, que ia ser não, outra mesmo. coisa vamos deixar o
3: Pedro responder primeiro porque o Pedro pelo menos a gente vai na cola dele e aí Pedrão Kevin Johnson putz, ia falar esse hein? Hum, eu falar. Problema, é? juro, juro Kevin Johnson. Johnson. Kevin Johnson acertei. Ainda não, não, a, a não, gente tá, ainda não sabe. Os três. Fala os três. Não, não, não,
4: beleza. Vamos lá. Kevin Johnson.
3: Ah.
0: Tem um que depois é, que é pegadinha, hein? Porque ele, né? Pensa bem. Do Santos. Steve Nash. Como? Steve Nash. Steve Nash. Steve foi Nash. Mip? Não sei ele tá Nossa. aí. Ah, é um tá chute. Tirando, né? tá é um chute.
3: Cara, eu, é. tava, eu ia falar o Devin Booker, mas eu acho que o Booker não foi, não. Amaro Amar Stoudemire. Stoudemire. Hum, da mesma é época ali, então. Kevin hein? Johnson, Steve Nash e Stoudemire, pra você, então, Pedro. É isso. Vamos todo mundo com o Pedro, né? O cara o torcedor do Santos. Eu não, que é eu pegadinha, é, eu pegadinha? Eu acho que a
1: gente também não sabe, Pedro. O único que sabe é o Miguel. A gente é, é o, o, o único que sabe que também é... não sabe.
3: É o querido Miguel que você não está vendo, mas ele está aqui atrás das câmeras e não pode aparecer, porque se o seu filho passar e ver, você vai se assustar.
0: É <risos> uma mancada. Ó, <risos> eu, eu pensei no Leandrinho, mas o Leandrinho ganhou de sexto homem. Sexto não homem. Não ganhou é,
4: de sexto de homem. É o único
3: título individual
4: de brasileiro. Isso aí. É.
3: Então, vai, ô Gustavão. Vamos pode, lá. Pode colocar aí pra gente, então, que o Anderson já vai fazer aquela bela frase que o, que o Renan inventou, né? Qual?
1: Ué. Curiosidade. Achei, achei que era aquela frase é de impacto, ó. Shopping das cortinas curiosidades por trás das cortinas. Quem são Só os três jogadores? é um deles. Quem vai. são os Tem jogadores jogador. do Suns que ganhou o Most Improved Player? Vamos lá, por trás das cortinas. Só abrir
3: a cortina aí. Tchau, tchan, ver, tchan, vamos ver, vamos ver, hein? Acertou? Ô, oh, oh, louco! Gavin Johnson, Boris de Al e God Andradek? Tá Boris certo? Isso? Putz, scooby do cara!
0: Caramba! Só e aí, Froca? Ah, acertou um, Pedrão. Um só. O Pedro. Só. Pedro acho... ah. achei não ia acertar. Ah, acho que eu também ouvi. É. E aí, Pedrão? Nossa, o God Andradek já não
4: saberia dito nenhum. Saudade, saudade nenhum, do Drad, cara. Eu cara, cara. O o não tinha
0: jogado no Suns. Caramba!
4: Surpresa! Não só o Drad jogou, como o irmão do Drad que era, um, era um, 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 um elenco do Sans que tinha o Gora
3: e o Slider e tinha os dois irmãos Morris, cara. Caramba! Nossa! Ô, Pedro, mas o Stadomar ganhou alguma coisa pelo Sans ou não? De prêmio individual? Acho que não, né? Ele foi ao.
4: Ele
2: par, deu um
3: da de né? cara serve? Como? Quê? Ele ganhou muito xingamento meu, certo? Cara? <risos> pô, mas é era E o Steve Nash, os dois MVPs eram no Phoenix Suns, né?
4: Não, é, mas eu me confundi, cara. Porque o Nash, na verdade, ele foi pro Dallas. É... E aí depois é que ele foi pro Suns, cara. É. Eu, eu falei bobagem mesmo. Não,
3: mas um tá, tá ótimo, nós. tá? Muito Acertou maluco, aí 33%. Cara. Já tá mais do que todos nós aqui é nas é outras. Que a gente. Se você vê toda semana o Bola Laranja, a curiosidade... Ah, o acerto é praticamente zero
1: Miguel e suas pérolas de perguntas
3: Eu Acho chutei
0: o... Desculpa, Anderson Eu chutei o Cedric Ceballos aqui Só pra ver se dava uma zebra Mas não... não, é não
4: é Ceballos um... Ceballos Durante um tempo se vendeu, né Para o lado, lado ruim da NBA Mas depois voltou pra casa, né A maior camisa 23 que já usou maior camisa 23 da história do Lakers, cara <risos>
1: ah, aí, ó. Vai. Tá louco. Aí sim, <risos> hein?
4: Ah, é, porque tem um cidadão
2: então, que tá usando Pedro a 6. Tá 6 agora, né, Pedro? Mas já usou a 23 Já usou
1: A 23 <risos> a enfim.
2: O, o homem ó. que destruiu Space Jam, né, Pois
1: é. É verdade, jogo. eu ouvi muito disso aí, hein? Eu vi muito esse disso. É fato. Realmente, é. esse, aquele primeiro lá não faz nem cócega, né? Nesse, nesse que saiu ah. agora. Antes da gente
3: ah. ir pros finalmente se despedir do Pedro. Vamos dar aquela passada rapidinha nos jogos de hoje para a gente falar rapidinho do, da PegoBet. Você aí
1: tô as odds. ver
3: as odds? É, qualquer coisa ele já abre junto aí também para você ver. Mas hoje a gente tem aqui, ó, enquanto o Renan vai abrindo, falar para finalizar do nosso patrocinador PegoBet: Bucks e Grizzles. Uma odd de 2,26 no Bucks e 1,68 no Grizzles. Hit e Rockets a uh, 1.62 no Heat, 2.38 no Rockets, New Orleans e Jazz, 1.90 no New Orleans, 1.96 no Jazz, e o time do Pedro, Suns e Clippers. É isso, né Pedro? É hoje, né? Não, acho
4: que... É hoje, hoje é hoje, é hoje. noite e meia. É
3: hoje, Suns e Clippers, 1.50 para Suns. 2,70 pro Clippers caramba, tá pagando bem mais pro Clippers e o Santos vem de cinco mas é que o Clippers hoje vai poupar todo mundo, né? Jogou ontem vai sem ninguém, com certeza
4: porra, aí fala, sacanagem, o que o Clippers tá fazendo com a temporada, cara porra, fala sério, né cara? eu torço porra. muito
3: pra perder no não ir pro play-in e já perder o play-in quem faz Cara, é é por regular. incrível
4: que pareça, o Clippers só leva jogo a sério contra o Lakers. É só... Deve, é, deve ter aquele bicho extra, sabe? É, é um campeonato particular.
3: Exatamente.
2: É, mas não, não é a primeira vez, né? A gente tá vendo esse movimento do Clippers há tempos Sim. já. Né?
3: E aí depois... Paga Toma. na, na pós-temporada, porque falta o entrosamento, né? Falta o... Sua
2: dica, Anderson.
3: Cara, tá... A, a, a dica do Anderson para hoje, hein? A,
1: de semana passada acertamos, né? Fomos de hit, o hit ganhou. Sim. E... Tá. Mas, cara, olha essas odds do, do Pelicans com o Jazz. Muito parelho. Não tem como olha, apostar nisso seco. Jogo. Então, ali é esperar -o ao vivo ou você apostar em pontos de alguns jogadores, que certo jogador vai fazer mais de 15, mais de 20, isso aí OK, mas para ser mais para apostar em vitória seca é muito difícil. Então, o, Ou você o... aposta no empate, ah, que empate, né? não é que esse papo. No do tempo óbvio. regular que tá pagando 19. Vai para disputa que, que, é, é. Papinha de O Que papinho esse de empate? O Lakers empatou com o Celtics, não, empate, pode. 110
3: a 110.
1: Cara, então as odds elas estão muito é, espremidas, assim muito próximas uma da outra. Então, se alguém quiser fazer algo antes, eu, eu ia ser quando Kings contra o Pistons. tá 1,45, a odd para 2,77. E como enxergando? Não, mas o Kings e Pistons
3: é amanhã, né? É amanhã. É. É. Mas pode é. apostar Gris... amanhã também. E não tem, tem, tem o
1: Grizzlies também, né? O, o Grizzlies está 1,68 contra 2,36 do Bucks. O Bucks vai sem ninguém?
3: Eu acho que não, mas é um jogo fora de casa e o Memphis tá numa 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 sequência boa, viu? Ah, empatado com. É empatado com o Pelicans. Com, com é, Pelicans mas, é. mas
1: se os, mas se o Bucks for completo, essa odds aí do Bucks tá alta, hein? É, não, eu
3: também acho, é.
1: Tá alta. Então, cara, para hoje esperar ao vivo e amanhã seco no Kings é o que eu posso te dizer porque tá muito muito próxima aí essa essas odds e apostar contra o Pistons também coitado, né? A gente tem que fazer um episódio do do Pistons dos do passado, para ver se a gente consegue falar bem dos caras, porque a, a, a última... A gente zica ao contrário, hoje, né? A gente é. zica ao contrário. A única coisa boa que a gente falou do Piston nos anos de bola laranja foi o Cunningham, né? Foi a adição Exato. do Cunningham. Porque de resto, nada, cara. Infelizmente. O que que do Piston, Pedrão? O homem... O Katie Cunningham, que foi o cara
4: que apostou o seu bônus em moedas, né,
2: cara?
4: Pois <risos> é. É sério. é sério. É sério. Tá fora da temporada. É, cara, o cara, o, o, o Pistons tá em, tá em rebuild, né? Tá em rebuild, tá no Total. segundo ano, é normal. É, eu, acho, eu acho temerário você fazer um rebuild re com o Case, mas boa sorte. É isso aí, só posso desejar. Boa sorte e vamos em frente, né? É,
2: é
1: isso aí. Enfim, só para oficializar, oficializar a dica do dia, aguardar essa odd aí do jogo do Bucks contra, contra o. Memphis, no, o... Grizzles,
2: é. porque eu acho essa odd eu, do, do. Eu tenho, eu tenho uma, uma dica, eu não sou da super aposta, mas eu acho que Hit e Houston Rockets é, um, é uma boa também. tá pagando 1,62 pro Hit e 2,38 para o Rockets. Bom, dá pra fazer uma múltipla aí legal eu também, esse de
4: Rockets, Rockets tá vindo de uma sequência de vitórias, hein? Exato. É, né? Os meninos, o os é meninos estão Não, é, Eles ah, o deram é Houston. É uma
1: surra no Santos. É. É, então, Era uma, um jogo uma, em Houston, uma surra é, do sempre. Santos Aguardem ao vivo Analisem ali os primeiros Minutos do, do quarto E, e ver para ver se dá para apostar seco Bom, Pedrão, obrigado, cara é, A gente agradece mais uma vez a disposição A disponibilidade, você que participou com a gente lá no set, lá atrás, a gente nem falava direito ainda, engasgava todo falava tudo errado, agora já tá um pouquinho mais leve, né, depois de cento e, e lavar um monte de episódios, a gente já agradece. Não tá mais leve não? Ah, tudo bem. Enfim, mas a gente espera novamente aí, né, mais pra frente, que, que, que você volte com o título do Suns, por que não? Seria épico, hein? Ó! Oh.
4: Senhores, não, não, por favor. Isso não vai rolar. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. É, desculpem o atraso, compromissos aí. familiares me prenderam aqui. Mas, cara, quando quiserem é só chamar. Se quiser falar basquete, eu tô sempre, tô sempre à disposição aí.
3: É, não, quem quiser me subir. Agrade... Lá não, no Twitter, RR208. Quando vale. eu fui pro Rio, a gente não conseguiu se encontrar, mas se... Por um acaso, se tiver a brilhante ideia de vir a Campinas, <risos> seria uma ideia brilhante <risos> para quem mora no Rio de Janeiro. Você é. pode participar aqui pessoalmente, é pra, entendeu? Para o
2: Vale do Silício Brasileiro. É, o Vale do Silício ah,
3: Brasileiro. Pode vir. Senhores, a, a, gente,
4: a gente pode fazer alguma parada em São Paulo. É mais fácil. Melhor. Gente, São Paulo, De, é, de é, repente, é, a gente é. marcar uma, uma NBA House ano que vem. Ano Ih, que vem
1: dá, gente, Legal.
4: Dá para dá a gente marcar. Isso obrigado, aí. obrigado aí é mesmo, bom. Pedrão
1: Valeu, Pedro, um Abraço, abraço, véio, até a próxima, Valeu. viu? Valeu. Obrigado, Valeu. até a próxima Ah, muito bom, muito bom, papo bom Falamos de, de times que não, não São tão corriqueiros o assunto, né? O Pelicans por esse momento e o Santos Com um torcedor que tem Que fala com a razão, não só com a emoção né? Diferente de você, diferente de você Que fala não, que, não, não, que não, o senhor,
3: Lakers A gente mete o pau diferente no Lakers Igual a mim, a gente mete <risos> o pau no Lakers Aqui <risos> há muito tempo, né, é. Fabião? Sim <risos> é, diferente só, de você,
1: diferente de mim. Eu, mas não é nesse assunto, é outro assunto. Beleza. Enfim, cara, muito bom, muito, muito legal pra caramba. Sempre bom. Fazia tempo que a gente não tinha um convidado, né? Sim. Então Sim. É, é muito importante. Apesar de agora a gente estar tá sempre aqui no estúdio e, e o convidado fazer de, é, de casa, mas também é, é algo muito importante. Cresce bastante. E passamos um pouco, natural, mas é hora de, de dar tchau. Semana que vem tem sorteio. Lembre vocês aí, três itens, em Só fica aguardando aí nas redes sociais. Então você que ainda não segue Bola Laranja, vai lá que a gente vai, vai tentar destrinchar o dia aqui, se vai ser quinta, se vai ser sabadão, você fazendo sua farofa pro Natal. É, aí a gente vai, vai resolver a parada do dia que vai ser, mas sorteios importantes. Camisa lá da Block NBA, boné do Bola Laranja, pode rolar mais coisa também, vai ter os descontos. Então vai ser bem especial o nosso querido episódio de Natal de número 130. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado mais uma vez pela, pelas aulas, pelas perguntas, pelas falas. Até semana que vem. Aquele abraço, meu amigo. E não deu pro Brasa, né? Ah,
0: deixa pra lá, deixa pra lá. O mundo mudou depois disso aí. Pelo menos o meu mundo mudou depois disso aí. Mas vamos lá. Valeu, Anderson, Renan, André, Miguel. Gustavo, todo mundo que acompanhou, Pedro, lógico, né? Que abrilhantou nosso programa hoje. Valeu todo mundo que colou. É, e vamos para a próxima. Vamos próximo, próxima semana. É, mais sorteio, né? Vamos a Natal chegando. Vamos ver se vai rolar um especialzinho aí. Vai ser bacana. E a música, cara, eu tive que fazer um exercício aqui muito louco. Eu lembrei de uma banda cujo líder mora em Phoenix. Então, e peguei uma música que ele fez, um cover que ele fez de uma música que se fala de futebol mas mesmo assim eu vou adaptar porque foi uma coisa que eu pensei a música se chama Umba Uma, originalmente de Jorge Ben
1: é gravado uma... por Soulfly canta um pedacinho assim Umba Barauma Homem oh, Gol
2: é muito boa essa muito música bom, é muito boa assim, é né? muito boa aí Jorge <risos> <risos> Ben é um cara tão genial que teve uma música plagiada pelo Rod Stewart, Rod Stewart. Yeah, só pra você ter uma bom. ideia
1: eu gosto isso. Enfim, tá eu tava esperando halva.
2: acontecer um momento ali, ó. Exato. <risos> Abraço, cara. Eu, eu, Até semana que vem. Muito obrigado, Anderson, André, Fábio, todo mundo que acompanhou. Pedro também. E eu, eu dedicaria uma outra música hoje. É, diga, diga, diga. Com outro universo que a gente acompanha também, né? Vai, vai. Eu deixaria um Los Hermanos, todo o carnaval tem seu fim. Ó. Oh. Com uma dubiedade boa aí. Hermanos quer dizer, é isso né? Aí. Entendi. Putz, Entendeu,
1: né? Entendeu? Pegou a referência dos hermanos? Vamos ver, vamos ver. É. É. Meu Deus, hein? Ah, não sei, tanto faz. Já foi mesmo. E aí, meu? Abraço. Leu se tiver comentários finais. Reforçar o recado pro pessoal também. Agradecer a pegobet agradecer o Bloco NBA. Semana que vem tem muita coisa legal. A gente só vai definir os dias, que eu já falei. E abraço a você até, até semana que vem no 130, Andrezão.
3: Fechamos aqui, né? A galera agradecendo aí. O Vinícius Mineiro chegou Estação Gueto presente. Diário da pescaria. Mandou uma boa noite. O Vinícius dizendo que curtiu bastante o, 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 o episódio de hoje. O Edson também. Pedro conhece muito de SANS. Parabéns pelo convidado. É isso mesmo. Agradeço a todo mundo que curtiu aqui com a gente. A galera tá devagar. A galera só quer saber de sorteio agora. O dia que não tem sorteio... É isso aí, mas é isso, pra você que vai, vai ouvir depois, enfim, mas eu agradeço mais uma vez ao Pedro, valeu Anderson, Renan, Fábio e Miguel também pelo apoio aqui, estamos de volta na semana que vem, iremos divulgar em breve se será na quinta ou no sábado, obrigado a todos vocês, um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau! Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem, Falou. se cuidem, Feliz Natal, semana que vem te dá o Feliz Natal, né, não é agora, depois da Feliz Ano Novo também, mas um bom fim de dezembro a todos vocês, todos merecem e estejam conosco aqui na próxima semana. Vai que você é sorteado. São quatro coisas para... Cinco. Quatro ou cinco coisas para sortear. Você vai ganhar alguma coisa, pode ter certeza. Abraço. Até semana que vem.
0: Já deitado...